中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra dari Radio Taiwan Internasional RTI yang akan mengawali acara ini dengan membacakan warta berita hari Kamis pada tanggal 29 Oktober 2020. Dan selanjutnya Anda juga bisa mengikuti acara Manusia dan Teknologi yang diasuh oleh Ipung Chandra diteruskan dengan musika klasik bersama Kak Maidin Hindrawana. Kemudian hadir kembali saya Amina Chandra bersama Farini Anwar dalam acara Warna-Warni Wanita yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Perdana Menteri Su katakan yakin dengan triple kupon dongkrak ekonomi Taiwan. Perang lintas selat, NSB katakan jangan khawatir tidak akan ada situasi dadakan. Apakah semua negara bisa ekspor daging babi ke Taiwan? Chen Shichung katakan asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Kementerian Perekonomian dalam rapat UN Eksekutif yang diadakan pada hari Kamis ini melaporkan hasil pelaksanaan promosi konsumsi revitalisasi ekonomi tahap awal. Perdana Menteri Su Chen Chang telah mendengar laporan tersebut mengemukakan pada tanggal 15 Juli lalu meluncurkan kupon revitalisasi atau yang dikenal dengan triple kupon. Sampai saat ini lebih dari 96 persen warga sudah menerima. Persentase rata-rata pemanfaatan Atan berbagai kupon promosi yang diluncurkan dari berbagai kementerian lebih dari 70 persen telah menumbuhkan pendapatan banyak industri jasa permintaan domestik. Juru bicara UN Eksekutif Ting Yiming mengatakan. Di bawah kelebihan dari berbagai kupon promosi yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian, toko, dan pemerintah daerah, pendapatan banyak industri jasa yang berorientasi pada permintaan dalam negeri telah mengalami peningkatan. Termasuk industri makanan dan minuman mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu sebelum wabah epidemi. Dari segi pajak juga lebih tinggi. Dari berbagai survei yang dilakukan menunjukkan ada sekitar 60 hingga 70 persen warga merasa kupon revitalisasi sangat praktis. Laju pertumbuhan ekonomi kuartal 3 akan diumumkan besok sebelum DGBAS memprediksikan pertumbuhan ekonomi mencatat angka 2, kami merasa optimis memiliki performa yang lebih baik. 
Perdana Menteri Susan Chang mengatakan pada awalnya banyak orang yang menyarankan untuk membagikan uang tunai. Tetapi Jepang menjadi referensi terbaik. Ia mengemukakan pemerintah Jepang membagikan uang tunai sebesar 100 ribu yen kepada warganya. Tetapi menurut laporan media, uang tunai tersebut tidak sepenuhnya dikonsumsi, malah ditabung. Sehingga akhir bulan Juni, jumlah tabungan rumah tangga di Jepang mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Pada bulan Agustus, nilai penjualan retail dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama menurun. Inilah alasan bagi pemerintah untuk tidak mengadopsi membagikan uang tunai, memilih penggunaan voucher atau kupon digital dengan tujuan menghindari kondisi yang dialami di Jepang. Bagian administrasi UKM, Kementerian Perekonomian hari Kamis melaporkan suntikan dana pemerintah senilai 65,055 miliar dolar Taiwan dengan total tambahan konsumsi mencatat 179 miliar dolar Taiwan, jauh melebihi dari angka prediksi yang diharapkan mencapai 100 miliar. Wakil Direktur TIR Chiu Tasheng menyampaikan hasil kupon revitalisasi melebihi dari harapan, maka telah mengurangi imbas dari pandemi. Pada kuartal kedua, angka pemesanan anjlok tetapi kuartal ketiga terjadi uh, perputaran haluan mulai naik. Pemesanan dari luar mulai berjalan normal. Ia beranggapan pada kuartal keempat baik angka pemesanan maupun konsumsi cukup baik. Tahun ini angka pertumbuhan ekonomi Taiwan direvisi naik. Chiu menyebutkan sementara ini RRT umumkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tiga kuartal pertama mencatat angka 0,7 persen. Tahun ini tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan ada kemungkinan melampaui RRT. Jika benar maka mencatat rekor perdana semenjak reformasi tahun 1978. Tetapi ada kemungkinan pengaruh akibat pandemi di Eropa Amerika serta pihak RRT apakah mereka juga akan melakukan revisi untuk tingkat pertumbuhan ekonominya. Wakil Dewan Urusan Daratan Tiongkok MAC, Cao Chenming, pada jumpa pers menyampaikan bahwa situasi selat Taiwan saat ini kondisi siap perang. Ini merupakan ketegangan dalam 40 tahun pembinaan hubungan lintas selada. Seharusnya kedua belah pihak bersikap saling menghindar. Jika tidak ada kemungkinan, kedaulatan Republik Tiongkok akan hilang dari permukaan bumi. Sehubungan dengan hal ini, Dirjen Dewan Keamanan Nasional NSB Chu Kocheng dalam sidang interpelasi Yuan Legislatif pada hari Kamis ini menyampaikan situasi selat Taiwan cukup tegang dapat disaksikan semua orang. Unit intelijen juga akan memantau dengan cermada. Dirjen NSB Chu Kocheng mengatakan. Pada kenyataannya, selat Taiwan dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami situasi tegang. Bisa disaksikan semua orang, kemiliteran kami atau unit intelijen akan memantau dengan seksama. Berharap masyarakat tidak perlu khawatir jika pihak mereka melakukan tindakan apapun cara kami lakukan, pihak kami akan tetap memonitor dan tidak akan ada kejadian darurat. Dalam hal ini kami akan memperhatikannya dengan sepenuh hati. Kami akan memperhatikannya dengan sepenuh hati. 
Beberapa hari terakhir ini terdengar isu bahwa perairan di sekitar Nankang terlihat sekelompok kapal pengeruk besar milik RRT seakan-akan pulau ini terkepung. Apakah ini merupakan perseteruan teritorial abu-abu? Chiu menunjuk NSB akan memonitor semua kondisi berwaspada jika pihak lawan mengambil tindakan. Namun hal ini, hasil laporan dari Coast Guard menyampaikan kedua belah pihak sudah diamankan sesuai dengan ketentuan dalam mekanisme anti kejahatan untuk lintas selada sehingga kondisi hingga saat ini cukup aman terkendali ya. Selain itu berkaitan dengan hasil pemilu Amerika apakah juga akan menyebabkan perubahan hubungan antara Taiwan Amerika dan hubungan lintas selada. Dirjen Chiu menjawab berkaitan dengan pemilu luar negeri pihaknya turut memperhatikan hasil pemilu pasti akan menimbulkan beberapa hal yang menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan prediksi tetapi telah menetapkan beberapa mekanisme untuk menanggapi ya. Mengenai bagaimana menanggapi, Dirjen Chiu merespon belum saatnya untuk dipublikasikan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Pelonggaran impor daging babi Amerika yang mengandung raktopamin semakin diperdebatkan. Wali kota Taipei, Kawanse, meragukan kebijakan yang diberlakukan tahun depan. Bukan hanya daging babi Amerika, semua negara yang memiliki daging ternak kandungan raktopamin juga bisa diimpor ke Taiwan. Pemerintah akan memperlakukan pelonggaran impor daging Amerika yang mengandung raktopamin. Muncul keraguan dari wali kota Taipei Kawanse membahas berdasarkan pada pemberitahuan per tanggal 17 September mengenai standar residu jad kimiawi pada binatang seluruh dunia. Bisa mengekspor daging ke Taiwan asalkan memenuhi standar ini. Di masa mendatang, Taiwan akan melonggarkan kebijakan ini tidak hanya pada daging babi Amerika saja, tapi seluruh negara di dunia dengan daging ternak yang mengandung raktopamin juga akan diizinkan. Berkaitan dengan hal ini, Menteri Kesehatan Kesejahteraan atau MOHW Chen Sechung saat sidang interpelasi UN Legislatif menyampaikan berdasarkan instruksi dari UN Eksekutif yang diumumkan oleh Dewan Pertanian, negara lain pun dapat mengekspor daging babi yang mengandung raktopamin ke Taiwan. Tetapi sekarang ini hanya ada 13 negara yang mengekspor produk daging ke Taiwan. Di antaranya 9 negara kawasan Uni Eropa di mana terdapat larangan penggunaan raktopamin. Selebihnya empat negara seperti Amerika, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Dengan proporsi penggunaan raktopamin pada daging babi Amerika mencapai 22 persen di masa mendatang setelah terbuka impor daging Amerika dengan persentase penggunaan sebesar 0,27 persen. Chen Shichung mengatakan. Negara lainnya jika disesuaikan dengan instruksi ini maka juga dapat mengekspor daging ke Taiwan. Di Amerika tidak ada larangan khusus 22 persen pada pakan ternak. Untuk daging ekspor Kanada tidak menggunakan kandungan ini. ya Hampir tidak ada impor daging dari Selandia Baru. Volume tahunan untuk impor dari Australia kira-kira 0,02 persen hingga saat ini belum ada. Selain itu di Taiwan juga diterapkan aturan otonomi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Menetapkan standar kandungan raktopamin 0 dan sanksi yang berlaku Wakil Menteri MOHW 
Shui Yuan kemarin menyampaikan telah mengingatkan kepada semua pemerintah setempat untuk melakukan pembahasan. Jika tahun depan masih menyentuh permasalahan ini, maka pihaknya akan mengumumkan secara umum bahwa aturan per pemerintah daerah tidak berlaku. Berkaitan dengan hal ini, Menteri MOHW Chen Shichung menyampaikan sekarang ini aturan yang berlaku adalah kandungan raktopamin 0, tetapi hingga saat ini tidak ada aturan otonomi daerah yang melanggar aturan pemerintah pusada. Sejak diberlakukannya instruksi untuk pelonggaran daging kandungan raktopamin ini telah disampaikan kepada Yuan Legislatif untuk ditinjau ulang. Akan melihat hasil dari Yuan Legislatif baru diadopsi hasilnya oleh MOHW untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah. Pesawat tempur F-5E pada hari Kamis ini menjalankan misi latihan di kawasan udara Taitung jatuh ke laut di Lanut Cihang. Pilot Chu Kuan luka berat dilarikan ke rumah sakit tetapi tidak dapat diselamatkan. Presiden Tsai Ing-wen pada pagi hari ini saat menghadiri pertemuan peringatan Hari Veteran ke-42 dan penayangan film mikro tentang kisah para veteran yang digelar oleh Dewan Urusan Veteran saat sambutan Presiden menyampaikan bela sungkawa terhadap musibah yang menimpa pilot Chu Kuan dan meminta Kementerian Pertahanan untuk menyelidiki dengan seksama kecelakaan ini. Presiden Chai Ing-wen mengatakan. Pagi hari ini di perairan lepas Taitung terjadi kecelakaan pesawat. Kabar yang kami terima, pilot Chu Kuan dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak terselamatkan, mengorbankan nyawa demi negara. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa berduka cita kepada pihak keluarga, juga meminta agar Kemenhan wajib menyelidiki dengan seksama penyebab kecelakaan ini. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk tanggal 30 Oktober 2020 atas perakiraan dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan dengan kondisi cerah berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu udara 21 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah tengah kondisi berawan curah hujan 0 persen, suhu udara 22 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah selatan kondisi berawan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu udara 21 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah timur cerah berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 40 persen, suhu udara 21 hingga 27 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, kondisi berawan, curah hujan 0 persen, suhu udara 19 hingga 25 derajat Celcius. Berikutnya juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan Kamis 29 Oktober 2020 berada pada posisi 12.662,91 poin, melemah 130,84 poin, nilai transaksi berkisar 186,599 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.707 rupiah, sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan pada angka 28,58 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 514,054 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra.
Sobat punah pendengar siar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia apa kabarnya? Hari Kamis, harinya mantek, 10 menit ke depan gua akan ngebagiin info hangat seputar manusia dan juga teknologi Langsung aja di pekan ini, pekan lalu <laughs> Rame banget kita dibanjirin sama informasi iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12 lagi iPhone 12 sudah hampir kehabisan gola muda Teman-teman yang udah nggak dapet nomor Ya, ya begitulah tunggu kloter berikutnya aja nih kalau muda dan sampai hari ini nih kalau muda nih ya. uh, masih sedikit uh, apa ya review-review ataupun mungkin ditawankan banyak tuh ya uh, kaisangwen gitu-gitu kaisangwen uh, unboxing unboxing gitu ya jadi belum begitu banyak unboxing yang cukup menyeluruh tentang iPhone 12 di Taiwan dan harganya ya mungkin cukup yahut ya harganya ya dan cukup apa ya menurut gue ya kalau mahal, memang mahal sih. iPhone dari dulu nggak ada yang pernah ada yang murah sih ya. Dan kita akan ngelihat apa yang terjadi dengan iPhone 12-nya. Dan iPhone 12 di Taiwan juga banyak yang sudah mendapatkan nomor antriannya. Ini juga harus tergantung daripada penyedia uh, vendor telepon ya, maupun juga para penyelenggara event ya. Ada juga beberapa event ya, ya ini mungkin party event privat. Yang akan menyediakan mungkin seperti seperti ikut ikut promo apa ya kan mungkin jadi member apa gitu ya akan uh, akan mendapatkan iPhone 12 dan sebagainya gitu ya dan mungkin ini belum begitu banyak ya tapi sekarang uh, penyediaannya ini mungkin dari vendor penyedia jasa telekomunikasi ya sampai sekarang ini masih bernaung di bawah Chonghua Tianxin ya kita tunggu lagi aja untuk kloter berikutnya ya iPhone 12 dan ini banyak banget ya, uh, gue juga sudah melihat, ya, bukan bentuk aslinya, hanya melihat bent- reviewnya aja di Youtube ya. Karena megang dari mana ya, karena gue juga sendiri pakai iPhone 7, ini kayaknya juga udah mulai aneh-aneh Nikola Muda. Dan mungkin ya setelah gue baca yang satu ini, mungkin gue akan terbesit untuk tidak membeli iPhone. <laughs> Kita lihat aja Nikola Muda nih ya. Uh, kalau misalnya dilihat dari ini ini yang gua ini yang gua lansir dari YouTube-nya Marcus Brownlee ya. Ini dia juga sering ya, barang-barang terbaru ya, entah itu teknologi 5G, iPhone baru apa, headset AR dan lain sebagainya, komputer apa, PC, desktop, desktop, laptop banyak banget ya. Mungkin teman-teman udah pernah sering dengar namanya Marcus Brownlee ya. Ini ada videonya yang di Uh, diunggah di pekan lalu ya iPhone 12 unboxing experience ditambah MagSafe juga demo yang tayangnya di kanal YouTube-nya dia sendiri nih ya. Dan dia kalau misalnya dilihat dari penampilan fisiknya nih kalau muda nih iPhone 12 ini lebih mirip dengan iPhone 4 ya karena bentuknya lebih kotak yang enggak bentuk uh, kalau iPhone 7 kan ini bentuknya udah sedikit bulat nih ya kalau muda nih ya. Dan memang sih gue juga jauh lebih suka megang iPhone iPhone 4 atau enggak iPhone 5 Yang memang bentuknya kotak banget, enak banget dipegang di tangan gitu ya Karena untuk iPhone 7 gue sendiri aja Gue harus beli satu casing lagi yang bentuknya agak kotak Untuk merecall kembali memori itu loh di... <laughs> Karena emang yang kotak jauh lebih enak dipegang gitu Enggak gampang jatuh jadi makanya iPhone gue ini jujur, jujur sering jatuh nih ya Dan untuk iPhone 12 ini dengan body yang cukup uh, kotak ya bukan yang melengkung kayak iPhone 10 maupun 11 gitu kalau muda dan lebih nyaman digenggam memang ya dan dan lagi ini ya 
untuk teman-teman dari bahannya ini iPhone 12 bingkangnya ini terbuat dari matte aluminium ya. Dan memang ada satu yang lebih unik lagi di mana mungkin uh, apa sidik jarinya itu home button ya. Uh, ini juga material stainless yang terlalu menurut menurut gue sendiri mungkin agak lebih nyentrik warnanya nih ya. Dan panel pemindai sidik jari di iPhone 12 ini ter, terletak di bagian samping, bukan di tengah lagi home button ini kalau muda. Jadi dulu kan home button berlaku juga sebagai pemindai ya. Sekarang pemindainya jadi pindah ke samping nih ya. Dan ada satu lagi yang gue juga merasakan cukup uniknya. Ini apakah mungkin salah satu teknik dari marketing di iPhone? Karena apa? Karena eh, yang namanya kabel chargingnya nih kalau muda nih ya. Jadi selalu ya kenapa yang namanya pakai iPhone apalagi di dua ekosistem yang berbeda ini antara Android dan juga iOS nih ya selalu ada yang namanya pertempuran dongle ya. Selalu ada itu, selalu converter dengan converter, selalu converter dengan converter ya. Dan jujur pemakai pemakai ekosistem terbanyak ini gua harus acungi jempol sepertinya memang Android ini lebih jauh lebih banyak dibandingkan dengan para pemakai ekosistem Apple. Atau enggak ekosistem iOS nih kalau muda nih ya. Dan dari dongle-nya itu sendiri kalau muda ini juga cukup rumit di belakangan ini ya. Di akhir-akhir ini yang namanya dongle satu harus diputar ke yang lainnya. Yang gue lebih sayangkan, kenapa iPhone 12 chargernya itu enggak pakai USB-C, USB-C aja ya. Karena USB-C ini udah hampir menggantikan semua. Semua uh, semua kabel-kabel pengantar media dalam bentuk apapun. C juga jauh lebih cepat. C juga lebih cepat untuk uh, pengantaran daya dan lain sebagainya Ini juga akan jauh lebih cepat Sayangnya iPhone 12 tidak memakai C kalau muda Gue pikir dia bakal pakai C Tapi ternyata enggak sama sekali nih ya. Dan kita masih nunggu lagi Ya mungkin ada Mungkin ada di kemudian hari Bahwa iPhone 12 ini Ya mungkin mereka akan menggunakan uh, USB, USB tipe C ya dan kita masih nggak tahu lagi nih kedepannya kayak apa nih ya. Dan banyak banget yang disayangkan yaitu ketika iPhone 12 tidak akan menyediakan charger, tidak akan menyatakan charger dalam kotak pembelian iPhone 12 dengan alasan mereka ramah lingkungan ya. Dan para pengguna iPhone juga sendiri mungkin teman-teman juga bisa beli charger sendiri, charger USB jika terbeli dibelinya secara terpisah. Dan juga masih ada lagi MagSafe nih kalau muda nih ya. Dan untuk iPhone 12 ini ya, uh, ini bisa sebenarnya juga bisa dari A ke C ya. Dari A ke, uh, ini juga harus pakai MagSafe sih ya. Dan sebenarnya ini harus beli lagi sendiri. Kalau misalnya USB-C Lightning Cable-nya itu sendiri, ya itu harganya mungkin seribuan nih kalau muda nih ya. Dan mungkin teman-teman juga harus lihat lagi yang namanya MagSafe ini. Uh, dengan daya hanya 15 watt Apakah charge-nya itu mungkin akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan uh, charging konvensional Dan lain sebagainya Ini juga mungkin teman-teman harus menilai lagi sendirinya Karena memang kabel charging-nya aja nggak murah-murah amat nih ya Dan untuk charger iPhone yang sudah dibeli sebelumnya Ini juga bisa langsung dipakai Tapi kalau misalnya untuk membeli MagSafe lagi Itu kira-kira harganya di Taiwan 1800 sampai 2000 ya dan juga mungkin ada lagi dengan ikatan promo ya kan ini yang memangnya harganya yang nggak jauh-jauh lebih kira-kira 3000 kalau teman-teman mau beli MagSafe lagi iPhone-nya udah sebeli segitu harganya kalau misalnya teman-teman memang pengen pakai MagSafe 
teman-teman juga harus mengeluarkan kocek kira-kira 3.000 NT itu ya jatuh-jatuh 900.000 sampai sejuta lah ya kira-kira ya sejuta rupiah gitu kalau muda. <laughs> Oke, okay. kalau muda kayaknya informasi di pekan ini berma- semoga bermanfaat. Uh, kayaknya gue harus pamit diri dulu. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat happy to simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gue Ipung. Bye bye. Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar untuk musika klasik hari ini, Maidin tetap akan menikmati bersama Anda album terbaru yang dirilis tahun 2020 oleh pemain gitar musik klasik Yang Xuefei dari Tiongkok berjudul Sketches of China, Zhongguo Sumiao. Yang Xuefei dilahirkan di Beijing tahun 1977. Dia mulai main gitar saat berusia 7 tahun. Tiga tahun kemudian, dia belajar bersama Guru Chen Zhi, Ketua Asosiasi Gitar Klasik Tiongkok. Tidak lama kemudian, dia mengadakan pertunjukan debut publiknya di Festival Gitar Internasional Tiongkok periode pertama dan segera mendapat banyak pujian. Setahun kemudian pada usia 11 tahun, dia kembali mencatat prestasi gemilang dengan memperoleh juara kedua dalam kompetisi gitar senior Beijing. Reputasi Yang Xuefei sebagai seorang talenta gitar berusia muda dengan cepat tersebar luas. Dia kemudian mengadakan pertunjukan secara ekstensif di Hong Kong, Macau, Spanyol, Australia dan tentu saja di Tiongkok dan juga menggelar tur konser di Taiwan, Jepang dan Portugal. Pada saat berusia 12 tahun dia mendapat kesempatan untuk mengadakan pertunjukan di Tokyo untuk pertama kalinya dan diberi penghargaan khusus oleh aliansi gitar Jepang. Pemain gitar terhormat Jepang Masaru Kohno yang sebelumnya sangat terkesan dengan pertunjukan Yang sampai-sampai dia segera memberikan sebuah gitar ternama kepadanya kali ini membawa Yang ke studionya untuk merekam beberapa lagu dengan gitar Kohno yang terbuat dari kayu sedar dan jakaranda. Pada usia 14 tahun, Yang Xuefei mengadakan konser debut di Madrid, di mana komposer dan pemain gitar terkemuka Joaquin Rodrigo berada di antara penonton. Pada tahun 1995, setelah mendengar penampilan Yang Xuefei di Beijing, John Williams sangat terkesan sehingga dia meminjamkan dua gitar Greg Smallman miliknya kepada sekolah Yang untuk dimainkan olehnya dan siswa top lainnya. 
Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Yang Xuefei melanjutkan studinya di Beijing menjadi gitaris pertama yang memasuki Akademi Musik di Tiongkok dan memperoleh gelar Bachelor of Arts dari Sekolah Musik Bergengsi Central Conservatory of Music. Dia kemudian menjadi pemain gitar pertama dari Tiongkok yang belajar di Inggris dan gitaris pertama yang menerima beasiswa internasional dari Associated Board of Royal Schools of Music untuk program pasca sarjana di Royal Academy of Music di London. Tahun 1999, pada saat masih kuliah, Yang Xuefei merilis album pertamanya, Classical Guitar by Xuefei Yang. Setahun kemudian dia pindah ke London, belajar di bawah bimbingan Michael Lewin, John Mills dan Timothy Walker dan selanjutnya mengembangkan karir internasionalnya dengan menggelar banyak resital solo dan pertunjukan konser di Inggris dan Eropa. Dia lulus dengan prestasi sangat baik pada tahun 2002, mencapai recital diploma dan menerima hadiah Kepala Sekolah Royal Academy of Music untuk beasiswa serba bisa yang luar biasa. Setelah itu, karir musiknya resmi berkembang dengan dirilisnya serangkaian album dari tahun 2005 sampai sekarang. Album terbarunya, Sketches of China, Chong Kuo Su Miao dirilis pada 2020 berisi 17 lagu dengan melodi bercorak Tiongkok tradisional. Pekan lalu, Maidin telah putarkan tiga lagu, semuanya dimainkan solo oleh Yang Xuefei. Hari ini, Maidin akan putarkan dua lagu lagi, di mana gitarnya Yang Xuefei didampingi oleh Xiamen Philharmonic Orchestra di bawah konduktor Fu Renchang. Lagu pertama adalah single pertama yang dirilis dari album ini, juga merupakan track pertama dari CD-nya. Judul lagu, Ke Aida Ito Mei Kui Hua, A Lovely Rose. Melodi kuno yang disusun ulang untuk gitar solo bersama orkes oleh konduktor Fu Renchang.
Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin nikmati bersama Anda sebuah album berjudul Sketches of China, Chongguo Sumiao, dari pemain gitar musik klasik Yang Xuefei dari Tiongkok. Dirilis tahun 2020, album ini berisi 17 lagu tradisional Tiongkok yang kebanyakan dimainkan dengan gitar solo. Selain itu, ada juga yang didampingi orkes skala besar sebagaimana lagu yang Maidin putarkan tadi, Ke Aite Ituo Mei Kuehua, A Lovely Rose, dan beberapa lagu darinya direkam untuk duet antara gitar dan alat musik tradisional Tiongkok tunggal seperti xiao sejenis seruling yang ditiup secara vertikal dan kuceng kecapi tradisional Tiongkok. Lagu kedua yang Maidin pilihkan untuk diputarkan di acara hari ini masuk dalam kategori terakhir ini. Sendirinya sebuah lagu rakyat kuno, lagu berjudul Chang Xiang Si Everlasting Longing adalah duet antara Yang Xuefei memainkan gitar dan Yuan Sha memainkan kuceng. Untuk lagu ini, Maidin sarankan untuk mendengarnya secara teliti dan berusaha membedakan not mana yang dimainkan dengan gitar dan mana yang dimainkan dengan kuceng.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Yuk kita ngobrol lagi dalam acara WWW Warna-Warni Wanita di RTI Radio Tewan Internasional. Di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra, apa mm-hmm. kabar semuanya? Kita akan mengobrol-ngobrol yang seru-seru, yang asik-asik. Yang kali ini adalah salah satu istilahnya kewajiban dari setiap orang ya yang akan kita obrolkan hari ini. Kewajiban? Iya, wajib. wajib. Mm, harus. harus. Kaharusan. Mau tidak mau, ya mau. Tidak mau harus mau. Oh. <laughs> Apakah itu? Ya itu kita tentang ngobrolin soal makanan. Ya makanan lagi, makanan lagi gitu. Paling <laughs> kesukaan kita. Mm-hmm. Karena nah. orang hidup untuk makan. Eh bukan ya. Hmm. Makan itu oh, makan itu untuk hidup Jadi kalau ya. ditawarin makanan, don't huh? say no. Iya. Say yes. Yes. Mm-hmm. Yes <laughs> gitu. Bukannya, bukan yes. It's hard to say no lah untuk kalau yeah. ditawarin makanan gitu ya. Bukannya, tergantung sih kalau Amina hmm. sih tergantung. Hmm. Tergantung dari makanan apa yang kasih. Yeah. <laughs> Banyak atau sedikitnya gitu. Oh gitu. <laughs> ya, Tambah uh, dong gitu ya. <laughs> ya pokoknya ya. Apalagi kalau seandainya istilahnya di Taiwan. Itu makanan tuh. Aduh boleh bilang dunianya makanan juga ya. Yeah. Uh-uh. Mm-hmm. Makanya tidak, tidaklah aneh ya. Kalau banyak-banyak yang mengatakan. Kalau ke Taiwan, kalau dalam waktu seminggu dua minggu kalau nggak naik satu dua kilo berarti katanya pencernaannya bermasalah. Oh. Uh, uh, berarti abis makan langsung keluar, abis makan keluar bukannya bukannya apa nih jadi daging katanya gitu ya. Uh, uh. Kalau nggak ya katanya sedak-daknya meskipun diimbangi dengan banyak jalan pun mm-hmm. pasti berat badan bertambah katanya. Iya. Karena ya itu dia banyak yang harus dicoba, banyak yang harus dimakan. Nah sementara ya kalau seandainya khusus namanya sudah kemana gitu kan ke satu tempat kalau nggak makan kan sayang ya. Betul. Mm-hmm. Kulinernya juga harus dicicipi. Betul. Apalagi, Tapi uh-uh. ya itu dia ingat timbangannya jangan jangan bergeraknya ke kanan ya. Kapan ke kirinya uh-uh. gitu ya. <laughs> Apalagi di Taiwan ya, di waktu malam hari semakin malam kayaknya makanan juga semakin banyak. Pasar malam. Iya, goreng-gorengan, hmm. terus tahu goreng, uh-huh. tahu busuk, uh-huh. terus banyak uh, camilan tahu busuk sih, tahu bau ah kami nak busuk mesti ya. makan sih. Habis <laughs> baunya itu benar-benar bau membusuk ya. sekali ya. Uh-huh. Uh-huh. Jadi Kemudian semakin malam baunya... semakin banyak makanan. Betul. Ya, entah itu di pasar malam atau juga di toko waralaba Mm-hmm. Kayaknya di sana, apalagi sekarang toko waralaba di Taiwan kan menyediakan istilahnya tempat duduk, kemudian juga menyediakan makanan hangat. Yeah. Um, jadi di saat anda musim dingin seperti sekarang ini, nah anda juga tetap bisa menyantap makanan hangat di toko waralaba, bukan di restoran saja. Nah sementara untuk di pasar malam juga bisa tuh di pinggir-pinggir jalan. Nah tapi tapi lagi nih Farin ini ya, yang pasti untuk makan kalau sekali-kali cobain atau enggak, ya kadang kadang-kadang aja itu oke okay, nggak masalah mm-hmm. tapi kalau keseringan yang namanya makan yang kita sering kenal tuh yang namanya junk food atau makanan yang tidak bergizi 
makanan yang mungkin hanya untuk mengenyangkan atau makanan yang yang mungkin uh, tidak baik bagi kesehatan. Nah kalau keseringan, wah bisa jadi nanti bisa lampu merah nih untuk kesehatan kita. Padahal baru kemarin ya kita membicarakannya mengenai yang namanya asuransi kesehatan ya. Mm-hmm. Uh, kan nggak apa-apa Kak Aminah ada asuransi kesehatan. Jadi kita makan aja toh nanti kalau ada apa-apa kan ikut ke dokter. Lah kalau sana ada apa-apa bisa terobati dengan dokter. Kalau nggak gimana? Itu yang harus dipikirkan ya Kak Aminah ya. Iya. Mm. Jadi sebelum kita ngomongin makanan-makanan apa saja yang termasuk sebagai makanan sampah atau junk food, mm-hmm. berikut ini ada juga beberapa makanan mm-hmm. yang sudah didata dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO uh-uh. World Health Organization. Nah, beberapa makanan yang dianggap sebagai lima makanan utama makanan yang sehat. Misalkan yang pertama adalah sayur-sayuran. Mm-hmm. Sayur-sayuran diantaranya itu masih ada brokoli, mm-hmm. ada seledri, ada terong, oh. terus masih ada wortel, mm-hmm. terus masih ada cincenku atau jamur inoki, mm-hmm. lalu juga sawi. Sawi besar mm-hmm. Itu mm-hmm. makanan sehat ya Jadi itu harus Anda perhatikan Dan tentu saja ya itu Harus secara seimbang mengasupnya setiap hari ya. Apabila absen sehari boleh Tapi udah dua hari Oh hati-hati Tetap harus makan itu Karena mm. membantu pencernaan juga ya. mm. Terus untuk buah-buahan yang bagus Untuk kesehatan diantaranya itu Ada buah pepaya Doyan nggak sama pepaya? Enggak Waduh, strawberry <laughs> Uh, strawberry kalau pakai susu kental manis oke okay. atau enggak dibikin jus. harusnya dipak- diminum strawberry eh dimakan Makan. aja strawberry uh-uh. atau jeruk jeruk oke okay sih jeruk uh-huh. atau jeruk mandarin Jeruk mandarin pokoknya jeruk apalagi kalau dia diperas dan ditambah dengan gula. Uh, mm-hmm. enak deh ya. Mm-hmm. Terus jus ma- lah, jus lah. Ya, masih ada mangga. Mm-hmm. Lalu juga um, uh, melon. Apa watermelon? watermelon. Semangka. Uh-huh. Semangka dan kesemek. Itu adalah termasuk buah-buah yang bagus juga untuk kesehatan. Mm-hmm. Jadi saya sebenarnya nggak cuma buah-buah tersebut ya banyak juga buah-buahan lainnya juga uh, apabila kita menjaga keseimbangannya dan juga mengasupnya secara istilahnya secara bergantian itu ada zat-zat yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Mm. Ya, terus untuk daging, daging yang dikatakan sehat adalah menurut kimiawi mm-hmm. daging bebek dan angsa. Itu strukturnya itu mendekati minyak olive oh, Jadi gitu. itu dia bagus sekali uh-huh. untuk uh, jantung uh, hati dan ginjal uh-huh. ya Sementara kalau daging ayam juga dikatakan bahwa daging ayam itu mengandung protein sumber protein yang terbaik Di antara daging-daging lainnya Oh, jadi ini yang baik ya. Iya. Nah, tapi meskipun apa namanya, meskipun demikian, usahakan agar makanan itu gonta-ganti. Mm-hmm. Jangan melulu makan itu-itu saja. Iya. Itu ya kadang-kadang ya biar gimana pun setiap makanan, setiap asupan ada mengandung mungkin saat tertentu yang apabila terdikumulatif mm-hmm. secara berlebihan itu akan istilahnya tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan nah. sekarang kita akan ngomongin sebentar kalau hari ini. Sebenarnya juga masih mm-hmm. bagi mm-hmm. kalau untuk sup. Sup oh, yang sup. baik hmm. untuk kesehatan ya, Sup ayam oh. Katanya sup ayam itu Tanggu adalah ayam yang ya. baik mm-hmm. Dan pilihnya itu ayam betina uh. Karena dengan uh, minum sup ayam Ayamnya ayam betina mm-hmm. Itu juga bisa mencegah Mandung. kita flu dan juga itu bisa memperlancar peredaran darah, uh, pernapasan. 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 Oh, ya. jadi mm-hmm. jadi sup juga kalau sebisa mungkin itu sup ayam yang ayamnya juga betina ya. dan tentu saya jangan banyak lemak. 
Okay. Uh, ditambah juga boleh pakai sayur-sayuran ayamnya juga. Ayamnya yang petak-petak. Uh, serem banget. Kalau ayamnya yang kukuruyuk, uh, uh, itu, itu ayam jantan. Uh, oh gitu, ayam uh, petak-petak itu uh, ayam uh, lagi jadi makan. Jadi sebelum disembeli, petak-petak-petak <laughs> kalau dia jawabnya kukuruyuk, oh, dia oh, aman, dia aman. selamat. Oke, okay. gitu, <laughs> kalau dia petak-petak-petak, <laughs> nah, andalah <laughs> incaranku. <laughs> Kamu pilihan saya. Nanti kalau ayamnya denger, ah kalau dinanyain sama kami, jawabnya petak-petak-petak-petak. Eh, kukuruyuk, 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 kukuruyuk. <laughs> Emangnya beda ya gitu ya suara ayam betana betina dan ayam, ayam jantan. jantan kan menurut kita di sekolah waktu oh, kecil kukuruyuk, kan kukuruyuk dibangunin kan ayam jantan. Oh gitu. Terus kalau ayam betina kan petok 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 petok. <laughs> kalau anak ayam tikus. <laughs> Kok jadi ngomongin ayam sih? Suara ayam ya? Uh, uh. Ya yang pasti saja ya menurut WHO World Health Organization atau Organisasi Kesehatan yang mana di ini juga di apa di memberitahukan bahwa uh, apa yang termasuk kategori makanan junk food mm-hmm. dan yeah. makanan-makanan apa yang dimasukkan sebagai mm-hmm. makanan junk food. Nah di sini katanya selain nih ya yang namanya makanan gorengan, kemudian juga yang makannya apa namanya eh, difermentasi lah dan kemudian juga makanan olahan, goreng, kemudian goreng gor apa panggang-panggangan. Mm-hmm. Nah ini boleh bilang termasuk makanan yang bisa dikategorikan sebagai junk food. Iya. Nah, waduh, Farini doain gorengan iya. ke Amina. Amina juga. Dan lagi pula ya, kita bisa memperhatikan untuk uh, makanan-makanan seperti ya. chipai mm. yang enak yang besar. Satu uh. chipai itu mungkin kalorinya itu sebesar 550 kilokalori. Mm. Terus untuk apa potongan-potongan ayam goreng yang dijual mm. di Nat Market pasar malam itu sebesar 310 kilokalori. Wow, hmm. 310 itu sama dengan kita kalau sekali makan satu bento ya lengkap dengan daging dan sayur biasanya itu sekitar 5 sampai 700. Iya. Uh, dengan catatannya tentu saya bukan gorengan satu ayam besar ya. Nah, kalau kayak gitu ya tentu saja itu boleh bilang udah terlalu over. Nah, yang kenapa bisa kalorinya begitu tinggi karena lemak yang tersembunyi, minyak yang tersembunyi di kulit yang crunchy-crunchy itu iya, itu ternyatanya banyak. Iya. Jika lagi sekarang kita nggak ya, usah keluar rumah tinggal dengan aplikasi uh-huh. manggil go uh, food, pesan, uh-uh. tinggal diantar sampai ke rumah Mm-hmm. Begitu memudahkan ya mm-hmm. Jadi ya kalau kayak gitu Kalau saya makan gorengan Kalau gingiler bolehlah sekali-kali mm-hmm. Kalau jangan menjadi sarap, apa istilahnya Menu sehari-hari okay. Sekali-kali bukan sehari-hari Menu sekali-kali bukan menu sehari-hari Jadi mm. ini adalah 10, Salah satu dari 10 Urutan makanan-makanan Junk food yang mm-hmm. pertama adalah Jenis gorengan mm. kedua Yang kedua adalah yang garam mengasin Yang mengandung oh, garam asinan. banyak oh. mm-hmm. Yang diasinkan gitu ya mm-hmm. Seperti ikan asin mm-hmm. Terus sayur asin, asin Yang memerlukan apa garam, garam untuk banyak. direndam mm-hmm. Dimarinet sampai dia tuh menyerap Dan makan Aha. pun Kalau kita makan ikan asin kan gak bisa langsung makan Harus mm-hmm. sama nasi mm-hmm. Sama roti atau Aha. sama apa untuk penawarnya, uh-uh. untuk penawar rasanya gitu ya. Tetapi tanpa kita sadari bahwa kita telah mengasup garam yang terlalu berlebihan. Nah, mm-hmm. jika Anda merupakan orang yang mengidap 
penyakit istilahnya uh, apa namanya darah tinggi. Darah tinggi. Wah, kalau makan ini hati-hati nih. Iya. Hmm, bisa langsung katanya mungkin akan menjadi beban bagi ginjal kita nih untuk istilahnya bisa mencernakan. Nah, di sini nih yang termasuk makanan asin selain tadi sayur asin atau juga ikan asin, ternyata itu yang namanya miso, sop miso. Mm-hmm. Sop miso. Kemudian juga kimchi. kimchi. Kemudian juga tofu. tofu. Jadi apa namanya? Apa uh, tahu ben apa ya? Bencourt. Bencourt tahu kacang ya dan makanan-makanan yang, yang istilahnya ya. yang difermentasi yang mm-hmm. diasinkan nah ini juga katanya tidak baik untuk uh, apa uh, jangan kucus. kebanyakan mm-hmm. sebenarnya dia bisa sedikit membantu karena mm-hmm. juga kita uh, tubuh kita sebenarnya juga butuh bakteri ya uh-huh. tetapi jangan kebanyakan mm-hmm. seperti sup miso yang kak Farini bilang atau kimchi atau tofu lu Bencourt tersebut itu makanan-makanan yang fermentasi ada bakteri bakteri baik yang kita hmm. perlukan uh-huh. tetapi jangan sampai berlebihan uh-huh. hmm. karena nanti terakhir malah membuat hmm. nah itu dia peradangan ya nah, hmm. nah di urutan ketiga yaitu makanan olahan dalam arti kan semua makanan mesti diolah kak kak, kak Yunus eh kak Yunus kak yang olahan itu maksudnya adalah seperti Ham, mm-hmm. sosis, bakso, bakso terus uh, abon. Uh, abon. Jadi mm-hmm. bukan makanan yang Dimasak. alami, <laughs> bukan makanan yang dialami seperti kita daging, daging ayam kan ayam, mm-hmm. cuma ayam doang. Mm-hmm. Sementara kalau misalnya nugget itu mm-hmm. kan sudah dicampur tepung, sudah dicampur bumbu, sudah dicampur bla 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 lainnya, olahan lainnya mm-hmm. gitu. Jadi lebih baik uh, makanannya yang alami maksudnya langsung ini kesukaan adit oh, gitu <laughs> <laughs> ya ya jadi langsung ya jangan diolah kalau mm-hmm. kayak susis bakso ya biar gimana pun kita campurannya kita nggak tahu kan ya mm-hmm. tanpa kita sadari kita memakan uh, mungkin saat-saat lainnya secara berlebihan inilah yang harus diperhatikan Ya, oke. Okay. Yang selanjutnya adalah dessert seperti kue-kue, udapan manisan yang manis manis. Ya. Mm-hmm. Jadi selain dari gandum sereal yang mungkin bagus untuk kesehatan tubuh kita, nah eh, makanan-makanan yang manis seperti apa? Kue tar susu, kue coklat, coklat, kemudian donat. juga donat goreng atau juga kue bulan, kue bulan, kue matahari, doa ilah ada bulan ada matahari, ada, iya maksudnya kue pia uh-huh. dan lain sebagainya, pia gitu yang ya, mana uh-huh. ini mengandungi banyak kalori dalam arti kalorinya tinggi sekali Aminah yang tidak pengen. hati-hati oh, jadi pengen nggak boleh kami nagasari uh-huh. terus ada lepet kue lepet lepet masih mendingan kali ini sekarang disebutkan itu benar-benar yang lemaknya tinggi tapi itu juga mm-hmm. berminyak kak Farini iya sih pakai santan oh, oh, bolehlah sekali-kali kak Amina mm-hmm. namanya kalau nggak makanan enak diciptakan untuk apa untuk, untuk dinikmati. dinikmati untuk dimakan nah, didikmati kue lapis lagi <laughs> lapis lagi plus kopi tapi pisang goreng harus ingat ya pakai apabila <laughs> itu apa namanya uh, kayak kayak apa kayak toast ya kayak di Singapura ya sebenarnya kalau kita seringkali makan makanan yang seperti yang makanan yang enak-enak mm-hmm. kita bisa lupa makanan enak itu sepertinya apa tidak bisa menghargai makanan enak jadi kadang-kadang kita makannya yang nggak enak sekali-kali makan yang enak jadi kita bisa menghargai makanan enak ya, tapi masalahnya pada saat kita hmm. 
makan makanan yang enak Lupa cukup diri jangan sampai berporsi porsi habis pisang gorengnya enak oh, bukan, makan satu bu- mana buka, cukup bukan karena bilang habis mahal <laughs> makan pisang goreng tuh enak sekali uh-huh. kalau makan lima mana cukup Hmm. Tuh katanya juga harus diingat ya Diperhatikan ya Terutama kalau ini apa istilahnya Kalau istilah camilan Nah kalau yang namanya crunchy-crunchy Yang garing-garing hmm, Bisa jadi ini mengandung banyak lemak iya. hmm. Dan yang berikutnya adalah minuman soda Minuman soda juga gampang sekali Karena kalorinya tinggi dan membuat Seseorang itu jadi obesitas, mudah gemuk, iya. dan juga nih ternyata tuh nggak hanya minuman soda, mm-hmm. ya minuman soda juga minuman manis juga diusahakan iya. jangan, karena tanpa kita sadari itu kalori yang dari gula yang terkandung dalam minuman tersebut mm-hmm. itu juga cukup tinggi ditambah lagi apabila anda penderita diabetes. diabetes. Karena untuk minuman hmm. sendiri ya selain air putih. Itu rata-rata minuman soda, minuman kalengan, minuman botolan. Nah itu kandungan gulanya itu cukup tinggi. Belum hmm. lagi ditambah dengan jat-jat kimiawi lainnya. Iya. Ada juga minuman yang ditulisnya adalah zero, uh-huh. zero kalori. Uh-huh. Hati-hati saja ya karena dia menggunakan gula pengganti. Uh-huh. Yang katanya gula pengganti itu kalorinya lebih Tinggi, lebih mm. tidak memberatkan tidak menjadi beban bagi tubuh kita tetapi sebaliknya untuk makanan uh, seperti gula pengganti ini dia malah juga ada efek sampingnya bisa malah membuat seseorang itu merasa mudah lapar nafsu makannya akan semakin besar Dan malah akan menggemukkan makannya lebih banyak lagi karena itu kan untuk menenangkan hati kita dibilang oh ini rendah kalori mm-hmm. nol kalori jadi ya. saya boleh makan banyak tuh mm-hmm. nol kan nol tambah nol tambah nol tambah nol sebenarnya nol kan <laughs> iya tapi nolnya itu mungkin ya maksudnya nol yang itunya aja ya, kalori mm-hmm. tapi yang lain-lainnya nah itu juga bisa jadi ya membuat kita lah menjadikan yes. Plus 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 plusnya dari kategori kalorinya Ya teman-teman sebenarnya masih ada beberapa lagi nih ya Untuk makanan-makanan yang boleh dibilang termasuk junk food Dan usahakan untuk dihindari Tetapi eh, kita akan berlanjut lagi untuk pekan depan Sekarang kita akhiri untuk acara WWW di hari ini Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih. <SILENCIO>